0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天我们家庭心理学依然用一本好书跟大家来分享家庭的议题。家庭的议题，其实我们说从婚姻开始建立家庭，当家庭有了孩子。我们的家庭生活有了扩展，在扩展的过程中，我们会遇到了一个阶段，就是孩子的青少年阶段。在青少年阶段的孩子，大概父母也进入到中年中年期的父母呢，本身自己就遇到了许多的冲击，加上孩子的变化，如果我们父母，呃，还没有学习或者不知道这个变化。有的时候是，呃，算是正常的，因为孩子的变化就像呃生命的正常率一样，呃，当他荷尔蒙发展的时候，当他荷尔蒙越来越旺盛的时候，他的心理、他的生理都会有变化。那这时候的父母呢，就需要呃了解我们的青少年孩子，否则我们父母在不知道的情况下，可能会刺激引起。青少年的叛逆更加的严重，所以我还是鼓励我们父母要多学习，多看一些好书，以至于我们在孩子有所谓的冲突的时候呢，我们不会跟他一起起舞。好，接下来我们来谈一下，呃，家庭里面青少年分化的时候，我们要注意的是什么？请我们一起来分享我们这本好书的内容。很开心，今天我们来到《论家庭》这本读书会。呃，第八章讲到家庭的呃青少年跟中年自家庭压力的温床，因为青少年是一个呃变化的一个人生季节。中年呢，不要以为中年他们已经老神在在了，他们应该没有什么问题。可是中年才是人生很重要的一个。呃，所谓四十而不惑嘛，哈，五十知天命嘛，所以你想想看，呃，四十岁、五十岁其实是人生的高峰，好，人生的高峰，所以在高峰期的时候，其实是很多的变化。那家有小的，所谓小的青少年，然后遇到了中年期，这个中间家庭的压力好大。我们从上次我们还没读完，我觉得很重要的重点，我们再来读，呃，其实分化是整个生命过程。周期不断的进行，所以我说青少年在分化，中年还在分化，好，那所以这个过程是青春期阶段很重要的，那所以家庭对青少年是一个最重要的影响，好，我们在谈呃家庭教育，其实重点是我们的家庭健不健康，你就会。培育出健不健康的孩子，疏离型的家庭的青少年，因为缺乏与父母深度的连接，所以这个时候呢，他们在独立上面，他们就会因为没有建构自我的一个基础跟标准。因为疏离型的家庭是比较不跟孩子有一些连接，所以这样的孩子是缺乏了呃所谓的结构性，他们比较容易有一些。叛逆的行为，哈，那这个叛逆行为他们会跟外在连接，所以我们有说过，一些自我认同呃没有的青少年比较容易被什么那个所谓外面的那种帮派分子所吸引，因为他们要找他们的归属感，家庭不成为他归属感的时候，他就会在外面去连接，哈，那一样，另外一种家庭的问题是要纠结型的家庭。呃，青少年很难脱离家庭，建立自己独立的身份认同，所以亲子间的连结就很像强力胶一样，让孩子无法做出区隔。那所以在做家族治疗的时候，我们说这种家庭叫做呃呃叫做 ego i n m e s t m e n t 叫做自我纠结的家庭。那这样的家庭的孩子呢，特别在青少年时候，他不敢。脱离家庭，因为家庭很纠结哈。可是这个年纪他需要独立，他需要找到自我身份的认同，那怎么办呢？在这样的家庭里面，孩子不敢离开父母，然后呃没有离开父母的孩子，他未来，我觉得不是青少年单纯这个阶段的问题，他未来就是等到他。呃，我们说艾瑞森那个理论的时候，等到他成年期的时候，他可能进到三十岁左右，二十五到三十岁，其实他在发展与异性的这个认识跟连结的时候，因为他没有脱离家庭，那那种亲密关系他找不到哈，他没有办法建立一个新的独立家庭，所以在完成分化的家庭中，家庭成员的适度凝聚力，青少年就开始分化，那。分化的过程当然只是一个阶段性哈，那是需要父母离开孩子，孩子也需要离开父母，这是双向的。但是我觉得我们的父母要早一点学习。如果父母自己正处于危机的阶段，他很难让孩子独立出去的时候，那就会有紧紧的想抓住你青少年的孩子不放。那或者孩子已经要离开家了，他大学毕业。他真的应该要离开家的时候，父母却怎么样没有办法离开孩子，那这个时候会带来呃未完成的分化，影响到后面阶段孩子的离家哈。所以呃青少年的家庭是要有适当的凝聚力跟调试性，让孩子能够迈向青春期的阶段脱离家庭的影响。那父母呢要能够呃容忍孩子适当的独立。这个就很重要，要你要容忍即使你有再多的不舍，各位，这就是我们父母的爱，很像上帝的爱，好，那我们要给孩子自由，但我们不是就放任他不管，好，那这种离开是适度的连接，然后青少年的心目中，他可以有家庭，也有同才。那就不会显得那么对立，然后他就会有一个平缓的改变过程。那青少年就会比较健康的成长。那在青少年，这是一个极脆弱而且又让人惶恐的阶段。那他自己本身就是摆荡不定，孩子在寻找独立、依赖跟互相依赖的三者取得平衡，所以家庭适度的扮演重要的角色。就能够足够有灵活性，能够容忍这样的，呃，波动，青少年就会找到一个很好的平衡点。最终，最终，我跟大家不知道有没有分享过，以 Erickson 的理论来说，孩子在大学快毕业的时候，他会回来跟父母和好，所以我们父母一定要忍耐，一定要等候。这个严老师，我自己经过我三个孩子过程中。有有一个比较健康的孩子，他真的按照 e r i c s o n 的理论，呃，在大学快毕业的时候，他真的呃就是用成人的那种角色来跟我们对话，那我就看见，呃，真的这些理论是真的哈、哦。所以各位，我们学习是要有能力，有能力让我们自己能够容忍，能够去调试，而且能够呃真的学会放手，让孩子健康的飞。那有一天他会知道父母对他的爱。那当孩子自己内在他感受到爱的时候，才是他真正成长、独立、成熟的时候。好，所以赋能给青少年的家庭是很重要的。随着孩子成熟，慢慢的我们要改变教养子女的方式。如果父母无法或拒绝这样的改变，就会阻碍了赋能，哈，那需要授权给孩子的责任，就是开始失去对子女的控制权。那有的父母会焦虑，我觉得焦虑也是，也是正常的。所谓，因为我们本来小时候就需要控制大一点嘛，否则孩子会有危险。可是随着孩子长大，我们父母。我说不知不觉是因为你没有学习，可是你有学习的时候，你会有怎么样？你会有认知的改变，你会有认知的改变的时候，你就会有觉察能力。当你有觉察能力的时候，你就开始知道孩子最承担责任的反应是他们是否成熟的一个考验。你也会授权给孩子，让他尝试负责任。那对父母而言呢？这种成功的赋能。其实是一个考验，也是我们做父母会不会处理我们焦虑的问题哈。那父母害怕放手让孩子去做，是因为孩子犯的错，正是反映出父母的缺点的反应。对，没有错。我们做父母的，我们也在呃每一个阶段拿期末考的考卷成绩单这样讲哈，所以我们会看到啊，孩子在这个阶段有问题，那个阶段有问题，我是一个无能的父母吗？我是一个失败的父母吗？各位，诚实的面对我们自己的成绩单，我们愿意去面对。其实我跟我先生，我们常常现在我们的孩子都长大，我们常常说，我们真是常常面对我们自己的挑战，就是我们。看我们的成绩单有没有及格哈？我们说我们要呃常常常要补学分哈，我们要常常的真的是来到神面前。我们到现在还在呃彼此的对焦，我们对孩子的影响。所以各位呃做父母，我说是一辈子的志工哈，但是我觉得也很好，因为看见孩子的成长，也是我们父母要去更多的成长的一个反应。青少年对他的态度是父母自我应验的预言。如果相信青少年无法承担责任，就会带出不负责任的行为。相反的，如果我们相信孩子能够负责任，往往就会证明他们真的是能够负责任。所以，呃，一个成熟的父母是要学会赋能，就是你要慢慢的，啊、呃，把权利交给孩子。那当然，这些的基础还是在我们家庭关系的神学基础上，就是你跟孩子的亲子关系，也是我们说始于起初的尾声嘛。然后你越尾声的时候，青少年就能够考验父母的无条件的爱，在无条件的爱的当中，青少年会犯错，我们仍然允许他有犯错的机会，原谅他，然后慢慢的，呃，让他感受到爱，在这样有恩典。失败者就有机会，然后确认自己是被饶恕的，然后有机会可以再试一次。这将深化青少年跟父母的关系，也让彼此的赋能过程更有可能。接下来我们看家庭的生活下半场，这个时候还是跟我们所谓的。呃，青少年孩子，我觉得现在的青少年真的不是只到十八岁，呃，如果确认的讲，我觉得应该讲二十五岁，因为二十五岁我们的大脑比较呃成熟，而且我们的大脑比较开始呃比较稳定了，好，那这是呃大脑神经科学的他们做的研究，所以呃我会觉得起飞阶段在家庭下半场的时候，呃青少年。到起飞阶段，都是父母跟孩子必须要一起的，呃，来帮助孩子的成长过程。他说，家庭生活的下半场，呃，是指过了养育子女的这个阶段的家庭生活。但是，其实孩子其实也只有二十多岁，可能三十岁左右。那可是呢，这个三分之一的时间。在生活的下半场，就是我们做父母的要去面对。我们可能现在的人寿命很长，我们可能活到九十岁的话，我们还有三分之一的时间在生活的下半场，这是令人敬畏、复杂而且可能艰难的旅程哈。那当然也是所谓中年危机里面三明治的世代，因为这个时候的。呃，这个父母可能是五十岁左右，你的孩子可能现在可能也才二十多岁，就要慢慢的进入到呃所谓的呃成年阶段了。那发现成年的孩子跟呃年长的父母需要中年五十岁上下的这个呃中年人要照顾，呃上有老的，下有还没有完全独立的成年人。这就是所谓三明治时代，所以发现自己受困于呃这个年事已高的父母的需求，还有成年孩子还困于他自己发展的阶段，所以起飞的阶段，你知道，任何像我们说呃飞机的起飞其实是危险的，对不对？因为那时候呃他必须要掌控很多呃飞机的机能，他才会呃飞的怎么样？起飞的时候，他会比较能够安全嘛？哈，当他到了一个高度的时候，那时候机师可能就放松了，对不对？所以起飞阶段其实是危险的阶段。这时候呢，指的是成年子女独立生活、离家，而且他面临的是照顾自己、管理自己的收支，还有负责任，成为一个公民哈。然后他也要发展他自己的阶段，所以在这个阶段其实是。简单的讲，就是青少年离家，然后他开始有了事业，他有他的职业，然后他也开始要建立交友恋爱的阶段。各位，我现在都觉得父母学就是这些的阶段。父母学不是只有到青少年，其实父母真的是陪伴孩子交友恋爱，直到他顺利了成家，他有了他的家庭。我觉得父母真的那时候就真的放手哈、啊。那所以，在这但是这个阶段里面，呃，其实要看孩子的成熟是指在家庭里里外外建立彼此依赖、互相尊重的人际关系，带来个人的意义跟满足的职业方向跟生活的形态，是不是？所以这个时候实在是不容易了。那经过 e r i c o n 的理论来说，其实也是我讲就是呃成年的呃。成年期，也就是中年早期之前，我们说中年早期，我上次有讲是三十五岁到四十四岁，所以我觉得三十五岁之前的成年孩子，如果他还没有结婚，都是我们父母学要学的。其实我们家庭呃心理学 parcase t 里面，我们谈了很多叫做父母学。如果你有兴趣，你可以来去听听看。呃，父母学要学的，其实很多就是。孩子的身份认同，因为以艾瑞森理论就是呃，其实青少年是身份认同，然后成年期是亲密关系。当然这本书里面他说男女的这个过程有不一样。成年期的男生，他是在他认同自我身份的时候，他才会寻求亲密期。可是女性不一样，女性先从亲密开始，然后才找到他的身份认同。不过我觉得不管如何。我们做父母的一定要了解，孩子在我们家庭里面的青少年期要过得稳定而且健康。他到他、呃，成年阶段，不管他在找职业，不管他在、呃、自我的认同发展，或者他在亲密关系，他比较顺利哦。好，所以我现在我们、呃、台湾专家庭协会，我们做了很多单身试工。我们发现很多适婚年龄，也就是三十二岁左右的，呃，这些成年孩子，我说孩子是因为他们还没有结婚，但他们对于亲密关系也是很迷惘。读这本书的时候，我可以很认同这件事情，就是亲密关系其实也要从家庭开始学习。其实比较早结婚的丈夫，他的挑战就是亲密关系，那太太的挑战是认同的问题。好，所以呃，大部分的文化对成年的定义说，说是指的社会上有能力为自己的行为负责任。所以呃，决定起飞的步调，就是呃，他是不是能够顺利的，呃，取决于父母跟青少年如何面对。跟解决家中这些所谓成年期、中年期这些紧张的状况哈，因为孩子离家之后，不见得就成熟了，他可能还在一个跟家人、家庭的安全距离范围之外，他可能还是有时候绕着家庭，跟他呃个人的这个所谓起飞阶段，他跟外在的连接，这种复杂的一些状况里面。他既要跟家庭看看连接的好不好，他又有外在的这些所谓人际关系。所以，如果他在像一个呃火箭要起飞，我们刚刚用飞机的起飞，那火箭喷射起飞的时候，呃，家庭的引力牵引着他外在的距离。如果这个年轻人他是一个健康的家庭，对他的影响，不要是让他。呃，地吸引力太强，然后它可以健康的起飞，它就不会坠落了。好，意思就是家庭的这个吸引力健不健康，影响这个火箭的起飞。哦、呃，因为火箭要起飞是健康的，是正常的。它到了那个年龄，它就要起飞。可是如果家庭的关系牵引着它，让它没办法好好的飞的时候，它会坠落。好，所以。最能预测是否成功起飞的因素是青少年还在家拥有分化的程度。这句话讲得很好，所以分化是一个过程，使个人可以确定自己独一无二的身份，并领悟自己自我认同既有家庭有所区隔，而且还是联结于家庭。各位，一个健康的人，他不是脱离家庭，他与家庭分隔了。他是可以独立，但他还是连于家庭，所以，呃，适度的依赖跟适度的独立就是一个健康的标记。缺乏清楚而充足的自我观感，很可能就会装作不需要任何的帮助，缺乏自信，不相信自己是可以获得成功的，这样的人比较不容易。哦，有一个健康的成熟，但是分化良好的青年可以认可与父母互相的依赖关系，而且他们也可以跟父母健康的区隔，而他也可以跟父母连结。所以，父母要早于比孩子更能够确认你的孩子是不是真的成熟健康，他是不是可以独立于你跟他的关系，而。他也可以三不五时的跟家庭有连接，这是一个内在是一个健康快乐的人哈。所以呃，当然这个变迁的任务也不容易。他这边讲的起飞的阶段，可能有四个任务。第一个任务是父母必须要重新聚焦在自己的婚姻关系上，这又回到家庭的。家庭是从夫妻关系开始建立，所以我们的夫妻关系不要因为有了孩子。你就忽略了婚姻关系，因为有一天你会忽然发现，你的孩子不再需要你的时候，你的婚姻关系还是你最基础的基石。所以，父母的关系若良好，成年的子女离开便会使他们关系更加紧密，而不是分离。如果夫妻过去只关心自己的亲职角色，无论是棘手或开心的亲职，接下来他们面临的是。亲职或者亲子的关系都会呃丧失，那夫妻关系会不会陷入到危机的状况？就是看我们的婚姻关系稳不稳固。他们可能需要以新的方式面对彼此夫妻的关系。如果夫妻双方能够重新聚焦在彼此的关系上，婚姻可以成长而且更加的稳固。相反的，如果呃，彼此之间的变化，没有什么因素可以维系婚姻，可能会造成婚姻的瓦解。所以，确认父母有幸福的婚姻生活，成年子女才有能力自由追求他们的生活。尤其是纠结的家庭，孩子连结于家庭很深，他会被父母的婚姻影响。好，这是我们说起飞阶段的第一个任务，是父母自己要把自己的婚姻稳固。当然，如果你是单亲家庭，如果你已经跟你的配偶离开了，你的孩子这时候怎么办呢？你依然的要让你的孩子健康的起飞，你不要拉着你的孩子，你要让你的孩子知道说，你的婚姻关系是你属于你自己的，你不要让他呃好像离不开你哈。哦啊、呃，所以这个任务很重要。第二个任务是跟第一个任务当然有关系，是父母跟子女都需要以成人的关系对待方式来相处。所以放手有一个部分是让孩子承担新的成人角色，尊重孩子有他成人的身份。啊、呃，所以父母是以赋能的方式来教育孩子，所以就比较容易让孩子进入成人对成人的亲子关系。所以孩子的成长过程，呃，我们就是不断的父母不断的给孩子肯定，而不是抓住孩子。呃，我知道有一些呃，就是自己也会不太安全感的父母，就会一辈子抓住孩子。可是你会让孩子很困扰一辈子。好，第三个任务就是父母要与子女另一个发展良好的关系。当然这边讲到婆媳问题，那这个东西就是呃。就是他说，母亲啊，身为母亲的我，我必须承认，婆媳问题是我们，呃，做成年的子女的母亲，我们要经历的这个过程。那爱孩子都是父母的天性，尤其做母亲的，你爱你的儿子，那儿子跟另外一个女人连结。这个做母亲的这个心路历程，严老师经过，而且严老师自己做家庭婚姻的，我先跟你预告，如果没有这个婆媳的这种所谓的情节，我觉得还有问题。就是所谓你还没有真正离开你的孩子，我觉得真正的离开孩子是你要经过这段不容易的心路历程。那我觉得感谢主，因为我们有上帝，所以这个过程是自己来到神面前，好好地省思主啊，我怎么了？我怎么还会，呃，对于我儿子有一个心爱的女人建立了健康的婚姻家庭，我还心里面有一种很，甚至有点嫉妒的感觉。严老师很直接的讲哈、哦，那我很感谢主，这过程我经过，但我也慢慢地知道，呃，这是我健康的人性。那我当然知道，我也要。知道我必须要好好的离开我的孩子哈。那所以这个过程也是我们要成功的任务起飞阶段哈。当然，成功的起飞阶段第四个任务就是要解决与老一辈有关的问题，啊，跟下一辈的问题健康的离开，跟老一辈的问题也是我们老人父母的呃一种老人学嘛。那这个部分也是我们要学习，因为我自己也有一个现在九十五岁的母亲啊。啊、哦，我我感谢主，我有很多的家庭的经历哈。那我自己觉得老年人非常的不容易，我们要去体谅他们哈。他们的生命历程也是我们不能够呃了解的。总之，老年人就是你顺着他，呃，你表达你对他的爱，你不需要要求他什么，因为他已经不能够改变。最重要的是，当然健康的界限需要有拉起来，但是。呃，大概我想，呃，我们对老年的父母的孝顺，也是圣经说孝敬父母使你得福，在世长寿啊。这是第一条带有应许的诫命。如果我们愿意顺服上帝的命令，我们就蒙福哈、啊。好，所以现今社会造成成功起飞带来的阻碍，也许就是经济问题。现在好多的居大不易，就是年轻人要买房子不容易，他可能会有时候会。叫做呃归巢族，就他可能会回来跟父母住，这时候也要注意，也要注意，就是呃你自己预备好了吗？其实孩子离开父母是一个过程，而且不是只是孩子离开父母，是父母也要离开孩子，然后让孩子能够健康的与他的妻子、与他的配偶联合，二人成为一体，这是上帝设计婚姻的三部曲。我觉得健康的家庭就是让我们的孩子健康的离开我们，建立他自己独立、美满的幸福家庭。我想这是所有父母所愿意看见的。但我们自己做父母的，我们要好好的预备我们自己哦。听完这段的分享，呃，我不知道你有什么特别的收获吗？我相信家里有过青少年的孩子，或现在你的孩子正在青少年，呃，这本书在我们谈到。青少年跟中年家庭的议题的时候，我们好像心有戚戚焉。呃，人生当中有三个在寻找自己的时候，第一个“我是谁”是在我们两岁的时候，可是那时候可能比较单纯，而且父母还可以呃掌握住孩子。第二个在寻找“我是谁”的阶段就是青少年，你知道第三个阶段是什么时候吗？就是中年的父母，所以自我身份的认同。如果我们的父母在自己中年的时候能够面对自己的危机，而心理上做好准备，处理子女在青少年时候可能他会对父母有的一种拒绝，或者他自己找自己的时候，他可能会离开父母，不太想要跟父母亲近的时候。我们自己做父母的，是不是已经建立好自我的观念，而且站对了位置，不会一直希望孩子能够呃认同你，呃或者会去同意你做母亲、父亲的角色？那这时候，我想家庭在遇到青少年的危机或者中年危机的时候，啊、呃，那个问题就比较小。我觉得往往我们在做亲子辅导。或者甚至中年夫妻的婚姻问题，往往都是中年人他们自己在自我认同上可能有一些的疑惑，或者有一些的迷惘的时候，青少年的议题反而加重了。好像他们婚姻家庭的问题，其实我觉得最先要平衡的是我们中年的父母、中年的婚姻。如果我们比较稳定的话。青少年的议题，它只是一个过渡期。祝福我们所有听众，我们能够呃有一个更幸福、更健康，而且未来我们的孩子他们在成年期的时候也是很顺利的。请你锁定台湾专家庭协会的家庭心理学 Podcast， 我们还会继续把这本好书继续的读下去哦。好，拜拜。